0: Podvečer, milí knihožruti. Moje meno je Ľudka, vítam vás pri ďalšom streame šieme knihy na mieru. Dnes to bude taká špeciálna téma, ktorú ste si sami vyžiadali a to téma magický realizmus. Ja sa veľmi teším, že aj o takéto témy máte záujem Priznám sa, že chcela som sama ten stream zaradiť do nášho programu, ale veľmi ma tešilo, že čoraz viac vás mi písalo aj k nám do Panty, aj mne súkromné správy, že by vás veľmi téma magického realizmu potešila. Tak som vám vybrala nejakých 10 mojich obľúbených kníh, ktoré by sme mohli radiť do žánru, podžánru, alebo ak chcete nejakého literárneho smeru, magický realizmus. A schválne som vybrala každú, kraj, každú knihu z inej krajiny, od iného autora, aby sme si tak trošku prostredníctvom týchto kníh pocestovali po svete. Takže sa môžete tešiť na knihu z Indie, z Arménska. Máme tu samozrejme Čile, Kolumbiu, ale aj Fínsko, Polsko, ale ostaneme aj doma na Slovensku. Skôr ako začnem, chcem vás poprosiť aj dnes o akékoľvek pripomienky, dotazy, otázky. Budem veľmi rada, ak mi napíšete, ktorá kniha z magického realizmu je vaša obľúbená. Možno som ju ešte nečítala a vy mi dáte takto dobrý tip. No a na konci jedného alebo jednu z vás vyžrebujeme a tá od nás získa náš ruksak. Šijeme knihy na mieru. Poďme asi rovno na to, aby sme všetko dnes stihli do tej hodinky. Magický realizmus je, ako som už hovorila, nejaký literárny žánr alebo literárny smer, ktorý ako aspoň podľa mňa má také dve kategórie čitateľov, A to jedna kategória, ktorá na ňo nedá dopustiť a ktorá knihy magického realizmu miluje. Alebo tá druhá kategória čitateľov, ktorí moc knihy magického realizmu nemusia. A dôvody, prečo nemusia, paradoxne sú väčšinou tie, ktoré my na tom magickom realizme milujeme. A toto, že aj keď to nie sú väčšinou nejaké rozsiahle knihy, nejaké 800-stranové alebo 600-stranové, tak aj napriek tomu, že oni častokrát sú nejakých 250-300-stranové knihy, tak autori v nich veľmi často zasiahnu naozaj obrovskú časť Časovú os, častokrát sú to desiatky, stovky rokov. Nenadarmo najznamejšia kniha sa volá 100 rokov samoty, pretože presne sa tam pojednáva o storočí v kolumbijskej histórii. Je tam veľa postav. Častokrát ich poznávame iba povrchovo, niekedy aj hĺbšie. Častokrát aj mne sa stáva, že sa v tých postavách priam strácam. Používajú sa tam rôzne nejaké leitmotívy. Často samotný ten dej nie je až taký podstatný pre to dielo, ako to čítanie medzi riadkami a to, že miestami sú tie knihy priamo poetické. Pre niekoho sú tie knihy možno tak trošku nudnejšie, pretože niektoré nemajú až taký dynamický dej ako, ako iná svetová svetová próza. Sú to knihy, pri, ktorom, pri ktorých nie sú úplne oddychové, aspoň ja ich tak vnímam. Sú to knihy, ktoré musíte čítať veľmi s porozumením a ísť slovo po slove, pretože nie, nie je to typ literatúry, pri ktorej si môžete dovoliť preskakovať nejaké odsetky, nebodaj strany, pretože sa ľahko stratíte v tom príbehu. Ale to sú presne veci, ktoré aj keď mnohí týmto knihám tomuto smeru vyčítajú, tak ja to milujem. A samozrejme tie magické motívy v tom. Magický realizmus, ak by ste si pozerali nejaké poučky, tak v podstate taká najjednodušia je, že ide o realistické príbe- príbehy z realistického prostredia, o reo- realistických postavách, ale do deja vstupujú často nadprirodzené prvky a magické prvky, ktoré, avšak, ktoré sú však prirodzenou súčasťou toho deja, ani jednotlivé postavy na tie jednotlivé magické prvky nereagujú, pretože to berú ako samozrejmosť. Takže bežne sa vám stáva, že že čítate o lietajúcich kobercoch, alebo o ľuďoch, ktorí okolo ktorých lietajú motýle, alebo o ľuďoch, ktorým sa jednoducho nepáči, že sú mŕtvi a tak tak vstanú z mŕtvych a tak ďalej, a tak ďalej. Nikto to nemá rád v literatúre, ja to v literatúre môžem. Môj prvý kontakt s literatúrou magického realizmu bol až na vysokej škole a samozrejme, čím iným som začala ako Markézom. Ak náhodou študujete slovenský jazyk a literatúru alebo sa chystáte študovať, tak môžem vás z vlastnej skúsenosti môžem vám povedať, že určite sa magickému realizmu nevyhnete. Veľakrát aj my sme pracovali s textami Markéza. Pamätám sa, že tuším v prvom ročníku som robila aj seminárnu prácu, kde som rozoberala práve knihu Kronika vo predohlasenej smrti a to bol môj prvý kontakt s magickým realizmom a musím sa priznať, že nečítalo sa mi to úplne jednoducho, ale potom som si niekde v polke knihy povedala, že s tým prestanem bojovať a že jednoducho si tú knihu užijem. A užila som si ju až na toľko, že magický realizmus sa stal jedným z mojich obľúbených žánrov. Uh, magický realizmus, paradoxne, ten, ten výraz bol prvýkrát použitý nie v spojení s literatúrou, ale v spojení s výtvarným umením a použil ho ne, uh, istý nemecký uh, výtvarný kritik tuším v nejakých 30. rokoch 20. storočia ale keď sa povie magický realizmus, tak nám sa automaticky vybaví Južná Amerika a latinskoamerickí autory a takým najznamejším z nich je uh, Gabriel Garcia Marquez s ktorým dnes aj uh, začneme Markezi je veľmi zaujímavá osobnosť, sama o sebe narodil sa v rodine, kde bol najstarší tuším z 12 súrodencov a do nejakého veku v 8 alebo 9 rokoch ho vychovávali kvôli tomu starí rodičia, pretože jeho rodičia sa museli venovať mladším súrodencom, ale tým, že ho práve vychoval jeho starý otec a stará mama, tak mu veľa, veľa ho, veľmi ho silno ovplyvnili, nielen v jeho živote ale aj v jeho literárnej tvorbe, pretože že sám hovoril o tom, že vyrastal na príbehoch z občianskej vojny, keďže jeho starý otec sa zúčastnil sám bojov v občianskej vojne, alebo mu jeho stará mama rozprávala o tzv. banánovej revolúcii. A ak ste čítali 100 rokov samoty ak poznáte Markizovo dielo, tak viete, že dosť často v podstate politiku a jednotlivé historické udalosti, ktoré sa odohrali práve v dejinách Kolumbie, zasadza do svojich kníh. Um, Marquez uh, pracoval dlhé roky ako uh, novinár, nakoniec sa teda uh, preslavil ako, ako spisovateľ. On, um, pokiaľ mám dobré informácie, tak veľmi nerad mal práve pojem magický realizmus a keď už aj o ňom rozprával, tak vždy tvrdil, že to je vec, ktorá je čisto iba latinskoamerická, a ktorá je neprenosná a ktorá je teda typická preto preto o územie tej Južnej Ameriky. A ak sa nad tým zamyslíme, tak asi niečo to má do seba, pretože ak si predstavíme pôvodných obyvateľov Južnej Ameriky, či to sú Majovia, Astekovia, tak oni nejaká, nejaká tá magickosť, nejaké tie rituály boli prirodzenou súčasťou ich životov, preto asi nie je žiadnym prekvapením, že práve tam sa zrodil takýto literárny žáner. Sam Markes povedal, že jeho babička, keď mu rozprávala práve príbehy, zo svojej mladosti, tak často do tých príbehov dávala aj trošku takých, takého, takého magična a pritom to rozprával úplne s takou ľahkosťou, ako keby to bola prirodzená súčasť jej života. Takže asi u jeho babičky sa prvýkrát zrodil taký ten pôvodný magický realizmus. najznámejšie Markezovo dielo je určite 100 rokov samoty. Mne sa teda už páčila aj spomínaná kronika vo predohlasenej smrti. A určite je známa aj láska za časov cholery. Určite vám odporúčam aj jeho poviedkové diela. Marquez bol okrem iného častokrát označovaný za komunistu, čo jemu osobne sa nepáčilo, aj keď bol osobným a veľmi blízkym priateľom s Fidelom Kastrom. Za komunistov napríklad označil aj, tuším, Anthony Queen, ktorý od neho následne chcel kúpiť práva na filmovanie knihy 100 rokov samoty. Je taká zaujímavosť, že on sa tomu veľmi bránil. Markéz nemal problém predať práva na sfilmovanie iných kníh. Aj Kronika vo predohlasenej smrti je sfilmovaná, aj Láska za časov cholery, ale 100 rokov samoty neexistuje film, pretože nechcel predať práva. A ak som, mám dobré informácie, tak naozaj za to núkali milióny dolárov a už samotný Queen mu takisto ponúkol celkom slušný balík peňazí, ale aj kvôli tomu, že ho teda označil, že je komunista, tak mu tie práva nepredal. Markez zomrel pomerne nedávno v roku, tuším, 2014. Mal, zomrel teda na rakovinu, tuším, lymphatických a posledné roky života boli pre ňo naozaj ťažké, pretože už trpel aj demenciou. No a po jeho smrti tuším v roku 2009 jeho deti predali práva na sfilmovanie 100 rokov samoty Netflixu. Zatiaľ neviem, v akom štádiu to momentálne je, či už to natáčajú, či je to pozastavené, či na tom pracujú, ale Netflix teda kúpil práva, takže pravdepodobne sa môžeme v najbližších rokoch tešiť na film z produkcie Netflixu 100 rokov samoty a ja sa na to veľmi teším. Čo sa týka deja ono celkovo ja tu nebudem mať dneska úplne ľahkú úlohu, pretože rozprávať o čom sú knihy magického realizmu je dosť, dosť ťažké, pretože ako som už spomínala, nie je to vždy len o tom deji tej samotnej knihy, častokrát ide o mnoho generačné romány. Aj v tomto prípade 100 rokov samoty je román šiestich generácií rodu Buendia. V podstate sa s nimi zoznamujeme, keď sú, v podstate postavia si dom na takom neobývanom území a ten dom je veľmi podstatný pre samotný dej tejto knihy a okolo toho domu si postupne s ďalšími generáciami a s ďalšími rodinami vybudujú mesto. Mesto, ktoré sa volá Makondo, a ak ste čitatelia a fanúšikovia diel Markéza, tak viete, že Makondo, mesto Makondo vystupuje aj v ďalších jeho dielach, minimálne v ďalších siedmich. Ak si dobre pamätám, sa Makondo spomína. Nie je tajomstvo, že Makondo inšpiráciou na toto mesto bolo jeho rodné mesto Arakataka, som si musela pozrieť, lebo som si to nezapamätala. Avšak to mesto makondo neexistuje, to teda vymyslené mesto. No a to mesto v tejto knihe 100 rokov samoty je opustené od civilizácie, vytvorí sa tam taká svojbytná spoločnosť, svojbytná komunika, komunita, ktorá nekomunikuje s okolitým svetom, správí o tom, čo sa deje v okolí sa dozvedajú iba prostredníctvom takých kočovných cigánov, ktorí raz za pol roka alebo raz za rok navštivia Makondo a priniesú im správy obyvateľom Makonda, čo sa deje vo svete čo je nové a prinesú im tam častokrát aj nejaké výdobitky modernej civilizácie, rôzne vynálezy. Pamätné je, je stretnutie obyvateľov Makonda s, s ľadom. Pre nich ľad je, je niečo neskutočné. To magické v tej knihe sú už spomínané buď lietajúce koberce, ktoré sú prirodzenou súčasťou ich života, alebo to, že komunikujú s duchmi svojich predkov a tak ďalej. Uh, počas tejto knihy sledujeme 100 rokov, jedno storočie práve rodiny Beandy, Buendia a sledujeme nielen vznik toho mesta Macondo, ale aj jeho rást, rozvoj, uh, ten, ten najväčší, najväčší rozkvet toho mesta až po samotný zánik. Uh, veľmi zaujímavý je v tejto knihe motív času a rôznych časových súčiek. Už samotné to, ako tá kniha začína, prvá veta v tejto knihe je o niekoľko rokov neskôr. A keď dočítate, keď sa dostanete na samotný koniec, tak pochopíte, že vlastne tá kniha je jedna veľká časová, časová, Os, alebo časová uh, slučka, ale to nechcem ne- veľmi spojovať. to si, uh, zistite sami, keď si prečítate uh, toto zásadné dielo svetovej literatúry, nielen magického realizmu, pretože toto dielo bolo inšpiráciou určite aj pre ďalších mnohých, mnohých autorov, aj európskych. Takže za mňa Markeza rozhodne čítajte, nie je to úplne jednoduché čítanie, celkovo magický realizmus by som asi... Uh, Neradila úplne začiatočníkom, čitateľom, ale skôr pokročilejším čitateľom a milovníkom takej náročnejšej literatúry. Takže toľko asi k Markezovi a ku Kolumbii. A my sa presúvame do susedného Čile, pretože ja aj som rozmýšľala. Či zase budem rozprávať o Isabel Allende, alebo nebudem. Ale ako môžeme mať stream o magickom realizme a nespomenúť ju? Uh, Isabel Allende je predsa označovaná ako pokračovateľka odkazu uh, Gabriela Markeza A právom. Dokonca si dovolím povedať, podľa môjho názoru sú jej texty čitateľnejšie a nestateľnejšie. Páčia snať aj o trošku viac ako Markezové knihy, snáď, snáď ma za tento môj názor neodsudite. A práve ak chcete začať s magickým realizmom, rozhodne začínajte s textami Izabel Allende. Už sme tu viackrát spomínali Dom duchov, je to jedno z najlepších podľa mňa diel 20. storočia celkovo. Je to úžasná kniha, neskutočná kniha. Ja som si ešte pred streamom chcela pozrieť aj skvelý film, kde... Hrá napríklad Antonio Banderas alebo Meryl Streepová, ale nestihla som to lebo som ešte dočítavala knihy večer um, ale nielen o, o dome duchov ktorý okrem uh, už viackrát som tu spomínala, že opäť ide o generačný román uh, je to, je to skvelá, kniha, skvelá naozaj skvelá kniha uh, ktorá sa odohráva v nejakých uh, rokoch, tuším od nejakého 1926. po rok 1973 uh, ale Určite si prečítajte aj iné diela, či už sepiový portrét, alebo ja tu mám ďalšiu knihu, ktorá má tak trošku prvky magického realizmu, ale nie je to čistý magický realizmus. Je to jediná kniha, pokiaľ viem, od Isabel Allende, ktorá nie je typickou beletriou, ide skôr o biografiu, ktorá vznikla veľmi kvôli smutným okolnostiam, ak sa zaujímate viac o život Isabel Allende, tak viete, že ona mala dcéru, ktorá sa volala Paula a jej dcéra náhle ochorela takou zvláštnou chorobou, ktorá bola rozšírená hlavne v staroveku a ktorá sa nedá liečiť. Ona v podstate upadla do komy a niekoľko mesiacov bola v kome, keď mala 28 rokov a Isabel Allende... Verila v jej uzdravenie že sa vylieči a že sa z tej komy zobudí. A aby iba pri nej tak nesedela pri tom lôžku, tak začala jej písať ako keby list, ktorý postupne prerastol do denníka a následne ten denník prerastol v podstate do takej autobiografie, kde svojej cére chcela popísať celú históriu ich rodu pretože naozaj oni mali veľmi bohatú tú históriu aj, aj, aj čo sa týka politiky pretože jej strýko bol prezident Čile uh, práve keď bola občianská vojna v Čile a bol zvrhnutý a zavraždený a celkový Izabel Allende je veľký kritik, bol veľký kritik Pinocheta a mala kvôli tomu obrovské problémy a to všetko tej svojej dcere vypovedala vlastne v tých, tých listoch v tej spovedi uh, je to veľmi silné čítanie Nielen, že sa dozviete teda viac o nej, ale predovšetkým budete cítiť jednotlivé tie fázy, tie štády a toho, že ako sa najprv nechcela zmieriť s tým, že jej dcéra je pravdepodobne odsudená na smrť, potom tá, tá nádej matky, ktorá chce proste zachrániť tú svoju dcéru, ale je bezmocná a verí, že sa vylieči, až do štádia, keď sa postupne zmieruje s tým, že jej dcéra ju opustí až po to štádium tej rozlučky pretože jej dcera žiaľ uh, neprežila a neprebrala sa nikdy s komy ak si prečítate túto knihu tak tá autorka u vás ešte vzrastie na vašom rebríčku vyšla táto kniha vo vydavateľstve Slovan v MM edici a je to jedna z knih, ktorú by ste si rozhodne mali prečítať aj keď nie je to typický teda magický realizmus, ale musela som ju tu zaradiť uh, ideme ďalej Presúvame sa. Kam teraz pocestujeme? Pocestujeme do Iránu. Predstavím vám knihu s touto nádhernou obálkou. Kniha je od autorky Ginny B. Nahaj a volá sa Aniel nad Teheránom. Takúto krásnu obálku pripravili kolegovia v Slovarte vyšla pri príležitosti 25. výročia založenia Slovartu, čo bolo konkrétne v roku 2016, pretože oni práve teraz v roku 2021 oslavujú 30 rokov od založenia vydavateľstva Slovart. A ja už teraz vám môžem prezradiť, že by som chcela urobiť aj jeden stream, kde sa budeme opäť venovať vydavateľstvu Slovart a kde vyberiem za mňa tie najlepšie knihy, ktoré v Slovarte vyšli a určite to nebude ľahké, pretože Slovart patrí medzi moje najľúbenejšie vydavateľstvá. Ale poďme ku knihe. Autorka žije momentálne, ak sa nemýlim v Amerike, ale ona sa narodila, narodila sa v Iráne. A v podstate táto kniha má veľmi silné autobiografické prvky. Že je magickým realizmom spoznávate hneď na začiatku, kde hlavná, alebo jedna z hlavných hrdiniek Lily vidí svoju matku Roxanu keď má 5 rokov Lili, tak jej matka vychádza na balkón narastuje krídla a odletí. A Lili sa rozhodne, že teda vypatra kam jej matka zmizla a v tejto knihe sa striedajú viacerí rozprávači respektíve rozprávačky a ak e, radi máte teda už spomínanú Isabel Allende a e, ste zvyknutí na ten štýl písania, že napríklad aj Izabel Allende veľmi často dáva do popredia práve silné žens- ženské hrdinky tak aj v tejto knihe nájdeme veľmi veľa silných ženských hrdiniek najpodstatnejšie pre príbeh sú práve Lilia a Roxana e, dostávame sa do Teheránu e, do obdobia nejakého prvej polovice 20. storočia aj keď ide o 20. storočie, tak vy nestane budete mať pocit, že čítate o nejakom období stredoveku opäť sa tam veľa dozviete o pozícii žien ako v 20. storočí ako ešte aj stále, to v niektorých krajinách majú ženy veľmi ťažké aj tu niektoré opisy boli veľmi, veľmi, veľmi to bolo ťažké čítať keď tam rozprávali o ženách ako keby boli nejaký tovar opäť ženy boli ako keby vychovávané iba preto aby boli vzorné manželky a, a, a matky okrem iného sa tam dozviete, že boli posudzované podľa chôdze, pretože podľa nich, podľa chvôdze zistíte, či je žena panna alebo nie Roxana, matka teda Lili, sa narodila práve v teheránskom židovskom gete a to je jedna z najzaujímavejších časti tejto knihy, kde vám autorka priblíži práve to židovské geto v Teheráne a ako sa tam vtedy žilo a že jej matka Roxana to od narodenia nemala ľahké, pretože všetci o nej tvrdili, že je prekliatá a že nosí smolu a celkovo tá ženská línia toho rodu bola vraj údajne prekliata a práve rok sa, keď dospie, tak chce zlomiť to prekliatie a robí všetko preto, aby tú kliatbu striasla zo seba. Snaží sa čo najlepšie vydať. Dostávame sa tam aj do prostredia, prostredia nevestincov a postupne ten, ten dej smeruje až do Spojených štátov amerických, do Los Angeles. Kniha sa ťažšie číta, to upozorňujem miestami máte pocit, že čítate rozprávku z 1001 jednej noci miestami je to naozaj veľmi drsné čítanie ale je to naozaj krásny príklad skvele napísaného diela magického realizmu takže určite, určite odporúčam tak ako napríklad u Markéza často vnímame v jeho textoch práve tú históriu tej a tie historické udalosti. Tak ako v Allende, takisto sa na, v tých príbehoch odzrkadľujú a vstupujú do dehy aj tie historické súvislosti, politika a tak ďalej. Tak aj túto e, sa, čo to viac dozviete o Teheráne a o samotnom Iráne. Takže za mňa takisto veľké, veľké odporúčanie. E, Anil na Teheránom. E, z Iránu prejdeme do Arménska Predstavím vám knihu, ktorá je jednou z najlepších kníh, aké som prečítala v tomto roku zatiaľ. A už teraz pravdepodobne vám môžem povedať, že bude patriť minimálne do top desiatky najlepších kníh, lebo neviem, či ešte tento rok prečítam niečo, čo ma viac zasiahne ako kniha 3 jablka spadla z nebe. Je to kniha, ktorá vyšla v českom jazyku o vydavateľstve Prostor. Zatiaľ žiaľ, nevyšla ešte v slovenskom preklade. A ak tento stream náhodou uvidí niekto z nejakého slovenského vydavateľstva, tak prosím, pozrite sa na túto knihu a preložte na ju do slovenčiny, pretože naozaj je, je skvelá. Kniha je od arménskej autorky Narín Abgarianovej. Narin sa narodila v Arménsku ale žije a tvorí v Rusku, tuším v Moskve, ale svojou tvorbou sa neustále do rodného arménska vracia. Ona väčšinu čas svojej spisovateľskej kariéry venovala tvorbe pre deti, píše rozprávky pre deti a tuším vydala aj takú trilógiu, takú autobiografickú o tom, ako sa z arménska dostalo do Moskvy. Ale len jediná kniha bola zatiaľ od nej preložená, tuším, do, do českého jazyka. To práve 3 jablka spadla z nebe, ktorá tuším vyšla koncom minulého roka, ale až tento rok som sa dostala k jej čítaniu. Um, táto obálka 3 jablka uh, symbolúzujú tri hlavné kapitoly v tejto knihe a každé to jablko charakterizuje jednu tú kapitolu. Aby som vám to spovedala správne, tak jedno to jablko je pro toho, kto videl, druhé jablko je pre to, toho, kto vypráviel alebo pre toho, kto, vy, kto rozprával. A tretia časť tej knihy, tretie to jablko pomyselné, je pre toho, kto nasluchal To je tak... Oh, krásna kniha, ja sa, už, ja sa ešte teraz z nej rozplývam Tak ako Izabel Allende aj túto knihu odporúčam aj tým, ktorí magický realizmus nečítajú ktorí ho možno aj, ani nemajú nejako rádi alebo ktorí by chceli skúsiť prečítať alebo chceli vyskúšať práve magický realizmus rozhodne siahnite po tejto knihe ak vám nevadí čítať v českom jazyku Myslím si, že autorka bola opäť inšpirovaná Markezom pretože vytvorila si fiktívnu dedinu v armenských horách ktorá je odrezaná od okolného sveta My tam vstupujeme do deja keď tá dedina je už by som povedala na úpadku je po silnom zemetrasení. Uh, veľmi tu dedinu zasiahla vojna všetci uh, zdraví mladí muži museli od, odísť do vojny, pravdepodobne nehovorí sa to tam konkrétne, ale pravdepodobne do druhej svetovej vojny a Hlavná alebo jedna z hlavných hrdiniek ktorá už je žena v pokročilom veku a ktorá už tak sumarizuje ten svoj život vám vyrozpráva nielen ten svoj životný príbeh ale aj príbeh ďalších tých postav alebo tých obyvateľov toho mestečka a dozvedáme sa aj o dejinách samotného toho mesta o tom prečo vzniklo ako vzniklo opäť ten rozkvet tie jednotlivé dejinné historické súvislosti ktoré mali, ktoré mali vplyv na to mesto dozvieme sa tam veľmi veľa opäť z dejín Arménska či už o spomínanej vojne ale aj o vojne o Nahorných karabach, alebo o genocíde arménov, alebo o Hladomore. Tak naozaj, naozaj veľmi silná kniha, ale aj napriek tomu, že čítame ťažké príbehy ľudí v ťažkých chvíľach, srší z tej knihy určitý optimizmus a nádej a láska. Je tam nadherný opísaný vzťah človeka k človeku. Autorka sa snaží vyzdvihnúť to, to najlepšie z tej ľudskej podstaty. Takisto je tam veľmi krásne opísaný vzťah človeka k prírode. To, ako si človek navzájom vie pomôcť a chce. Takže aj napriek tomu, že je to ťažšia tematicky kniha, tak srší z nej taká, taký, taký optimizmus. Je to naozaj, naozaj pohľadenie po duši miestami, zimomriavkové čítanie. Rozhodne vám ju odporúčam, ak na ňu kdekoľvek natrafíte. Ako hovorím zatiaľ, je to, patrí to medzi top knihy, ktoré som prečítala v roku 2021. Takže za mňa je jedno obrovské, obrovské odporúčanie. Třiablka spadla z nebe. No a z Arménska Pôjdeme kam? Pôjdeme na Slovenskom, ostaneme na Slovensku a ja vám porozprávam o knihe, ktorú som tu už mala možno tak rok dozadu, keď som rozprávala o slovenských a o českých autoroch a je to kniha Ivety Pačutovej Vykupiteľ duší z vydavateľstva Slovenský spisovateľ o ktorej sa myslím, že veľmi málo vie alebo nezažila si taký úspech a také povedomie ako by si tá kniha zaslúžila Opäť sa dej odohráva niekedy pravdepodobne v 19. storočí na venej slovenskej dedinke pod Tatrami. Pri silnej búrke, pri dome Matia Halaja, ktorý je jeden z hlavných postav, sa z ničoho nič o objaví mladá krásna rómka alebo ciganočka, tak ako to je popísané v tej knihe, ktorá je už na pokraji síl, na pokraji smrti a na rukách má maličké bábetko, krásne dievčatko s fialkovými očami. Nakolko Matej so svojou manželkou nemôžu mať deti, tak si ju ciganočka žiaľ do rána zomiera a oni si to dievčatko osvoja. Takisto sa tu odohráva príbeh aj Matejovej matky a Matiejovho brata Imra, ktorému sa takisto v ten osudný večer počas tejto búrky narodí dievčatko, tuším, sa volala Irma, ak si dobre pamätám, a ktoré sa žiaľ narodí hluchonemé. A keď postupne pri sebe tieto dievčatka vyrastajú, tak jediné, jediná, kto s ňou dokáže komunikovať, je práve, práve malé čarovné dievčatko, ktoré, ako sa postupne dozvedáme, má viacero, viacero schopností, magických schopností, vystáva, tu ide niekoľko otázok v tejto knihe a to, to že predsudky ako príjmu malé rómske dievčatko v tej dedine, v tej spoločnosti otázka čo sa vlastne stalo jej matke, že práve, práve prišla taká, takáto vysilená na pokraji smrti a kto je otco malého dievčatka to magické v tej knihe je hlavne jedna z hlavných postáv, ktorá je označovaná buď ako teda vykupiteľ duši alebo tzv. nikto s veľkým N, ktorý blúdi po svete, ktorého úlohou je zobrať ľuďom v podstate dušu, oslobodiť tú dušu od tej, od tej telesnej schránky a odstrihnúť ju od tej telesnej schránky od všetkého tu pozemského a odviesť tie duše, duše do, do iného sveta. Je to tak super kniha. Ja som na ňu úplne náhodou narazila a naozaj je to klenot súčasnej slovenskej literatúry a je mi veľmi ľúto, že autorka ďalej nepíše aspoň som to nezaznamenala. Viem len toľko, že žije na Východnom Slovensku takže ak sa k pani Pačutovej tento stream dostane, tak by som bola veľmi rada, ak by, ak by ešte stvorila takéto úžasné knihy, pretože naozaj to stojí, stojí za prečítanie minimálne. Ak vy budete čítať, budete mať pocit, že čítate nejaké klasické povietky, alebo alebo. Niečo od Margity Figuli. Fakt ten jazyk je, je úžasný. Vážne je to perfektné dielo slovenskej literatúry a aj magického realizmu slovenského a tých zase nie je až toľko. A, takže určite vám odporúčam aj vykupiteľa duši všetkými desetimi. Zo Slovenska ideme do susedného Polska. Najpredávanejšou, najznámejšou, najpopulárnejšou súčasnou poľskou autorkou je bez pochyby Olga Tukarčuk, ktorá je okrem iného nositeľkou Nobelovej ceny za literatúru. Ja som sa k jej dielu dostala minulý rok, keď vyšla krásna kniha Stratená duša v nádhernom, nádhernom grafickom prevedení. Určite vám ju odporúčam. Vyšla vo vydavateľstve, tuším takisto pre media, ako aj kniha Pravek a iné časy. No a keď som tak viac zisťovala o autorke a dozvedela som sa, že ona vlastne píše aj magický realizmus, tak som ur- musela mať ešte v ten deň knihu Pravek iné časy, ktorú som mala, pretože ona má len nejakých 200 strán prečítanú za jeden deň, pretože jednoducho tú knihu som nedokázala položiť z ruk. Okrem nádhernej obálky, ona je veľmi krásna aj znútra a obsahovo. Dostávame sa, opäť tu vnímam určitý, 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 určitú inšpiráciu v knihe 100 rokov samoty. Niekde som aj čítala, že toto je 100 rokov samoty na slovanský spôsob alebo na stredoeurópsky spôsob. Opäť sa dostávame do fiktívnej dedinky, ktorá sa volá Pravek. Márne by ste ju teda hľadali na poľskej mape, pretože je to dedinka, ktorú si autorka vymyslela v Poľsku nejakí reportéri sa snažili alebo nejakí novinári vypátrať, kde sa asi autorka inšpirovala pravdepodobne to je jej rodná dedinka dokonca si dali aj tú prácu, že navštívili jej rodnú dedinu a snažili sa stotožniť niektorých skutočných obyvateľov z tej dediny s hrdinami tohto románu za čo autorka, sa autorka teda vôbec nepačilo a za čo nebola veľmi rada tá tajomná dedina právek je obkolesená Fiktívnymi riekami Čierna a Biela strážia štyria Archanieli, Michal, Gabriel, Rafael a Uriel. A ona obsahuje tuším 60 takých kratších kapitol a každá z tých kapitol vám vyrozpráva príbeh jedného obyvateľa Dedinky pralek. A opäť tu veľmi silno vnímame dejiny. Európske dejiny, Dejiny Polska, od začiatku toho 20. storočia. Knihu by sme mohli zasadiť možno od nejakého roku 1914, teda od začiatku prvej svetovej vojny až po 80. roky 20. storočia. Ale aj napriek tomu, že budete čítať proste zdánlivý príbeh obyčajného človeka, do ktorého tak jemne budú vstupovať práve tie lajmotívy toho toho, toho mističná tej tradície, tej kultúry, tých zvykov, tak budete mať pocit, ako keby ste aj tak tých, ako keby ste to čítali cez nejakú mlú tajomstva. Ja to neviem ovplyvniť. Teda neviem to, neviem to vysvetliť dobre, neviem to opísať, ale ta kniha je priam lirická. Ta kniha, ak by ste ju zveršovali, tak je poéziou. Je, je nádherná. Opäť krásne, opi, krásne opisy prírody. Autorka je veľká ekoaktivistka. Pred pár dňami, alebo týždeň dozadu vyšla, v Slovenčine je kniha s takým zvláštnym názvom, dúfam, že ho neskomolím cez Kosti mŕtvych plus svoj veď ktorý by mal byť nejaký kriminálno-ekologický román a ja sa na ňoho v najbližšej dobe, dobe chystám keďže Tokarčuk ma svojou, uh, svojou tvorbou veľmi presvedčila o tom, že je právom oceňovaná a ak fakt v Polsku sú takíto autory predávaní a kupovaní klobúk dole. Poliaci majú potom dobrý, veľmi literárny vkus. Takže aj takto vám dávam túto knihu do povedomia. Určite si prečítajte práve k iné časy, pretože je to nádherná kniha magického realizmu z prostredia Polska. A bude sa to čítať veľmi ľahko, pretože je to nám predsa bližšie ako tá Latinská Amerika. A potom tu mám knihu, ktorá je jednou z najčudnejších kníh, aké som kedy prečítala, ale takisto sa radí medzi knih magického realizmu a presunieme sa s ňou do Fínska. Ja som tu r- raz rozprávala o knihe Jadro slunce a rozprávala som vám o akém si podžanre fínske podivno a ak sa povie fínske podivno, jednoducho okamžite mi nápadne kniha literárny spolek Laury Snežné od finského autora pasy Ilmari Jaske Lajnena. Vyzerá takto, má naozaj nádhernú obálku. Vyšla vo vydavateľstve Paseka, zatiaľ nebola teda preložená do slovenského jazyka, čo mi je opäť veľmi ľúto. A je to kniha, ktorá hm, je jednou z najzvlášnejších kníh, aké som čítala. A keď som listovala tou knihou, keď som ju čítala, tak som mala v hlave Toľko myšlienok, že chvíľka mi som si hovorila, no tak to je strašná somarina, to ja to nebudem čítať ďalej. Za päti po dvoch stranách som si povedala, wow, tak to je, to je jedna z najlepších knihy, aké som čítala. A tak, takéto nálady som mala počas celej tej knihy a keď som prestala čítať, keď som dočítala tú knihu, tak som chvíľku bola zmetená, či sa ma, mi tá kniha páčila, alebo sa mi nepáčila ale v podstate vyvolala vo mne emóciu a o to, o to presne ide predsa v literatúre. Takže nakoniec som skonštatovala, že áno, tá kniha sa mi páčila, pretože nič podobné som nečítala. Prvýkrát som sa s niečím takým zvláštnym stretla práve v tejto knihe. Miestami som aj rozmýšľala, že či ten autor je blázon, ten spisovateľ, alebo, alebo je genius. Ťažko povedať. Prečítajte si tú knihu a urobte si názor sami. Čo sa týka deja, tak hlavne pre nás, milovníkov, literatúry a knih je taký veľmi zaujímavý, pretože hlavná hrdinka Ela sa vracia do svojej, svojho rodného mestička, ktorý, ktoré sa volá Zaječín, aby tam v podstate začala učiť na základnej škole literatúru. V podstate má suplovať jednu, jednu učiteľku. No a ona zadá deťom ako úlohu napísať referát o mojej obľúbenej knihe Dostojevského zločine a treste. A jeden z žiak donesie ten referát a ona keď ho číta, tak zistuje, že on tam píše veci o tej knihe, ktoré sa v tej knihe nestali. Píše tam o deji, ktorý je iný ako v tom Dostojevskom bol. Tak si zavolá zavolá toho žiaka sa ho na to pýta, konfrontuje ho s tým a ten žiak jej podá knihu do ruky a že ja jednoducho som tú knihu prečítala, tak toto v tej knihe je. A keď sa ho pýta na to, že odkiaľ tú knihu má, tak povie, že z miestnej knižnice. Ona si tú knihu prečítá a skutočne zistuje, že to nie je zločina trest, ale že, ten, že tá hlavná hrdinka soňa tam zastreli toho Raskolníková, že proste úplne ten, ten dej je odlišný od, od toho skutočného diela, tak navštíví, lebo je zvedáva tú knižnicu a zistiuje, že takýchto knih v tej knižnice je oveľa viac, kde sa nielen poprehadzovali písmenka, ale aj ten samotný dej. To znamená, že zistiuje, že v tom mestečku, v tej knižnice knihy napadne akýsi zvláštny, zvláštna choroba, aká si zvláštna zvláštny knižný, neviem, knižný mor. A zároveň e, sa tam narodila v tom zaječine aj Laura Snežná, ktorá je veľmi populárnou a známou spisovateľkou detskej literatúry, ktorá má aj vytvorený taký ten svoj spolok Laury Snežnej, kde, kde v mladom veku e, si vybrala 9 takých mladých ľudí z ktorých vychovala veľmi uznávaných a známych spisovateľov a už 30 rokov neprijala do toho spoluku nikoho nového až keď hlavná hrdinka Ela nevydá nejakú svoju povietku v miestnych novinách a Laura Snežna ju osloví, že ona by chcela, aby bola teda tým desiatým členom toho spolku Laury Snežnej a keď sa koná večierok, tak vlastne tá Laura Snežna na tom večierku záhadne zmizne a v tejto knihe sú v podstate také potom dve dejoveny Línie. jedna je možno taká trošku detektívnejšia a tá druhá taká mysterióznejšia no a tá kniha je, je veľmi veľmi zvláštne napísaná ale zároveň vás uh, bude lákať aby ste ju prečítali lebo budete veľmi zvedaví ako to dopadne ako sa tie dvedejové línie rozuzlia, ako to vlastne nakoniec s tou Laurou Snežnou a aj s dopadne takže za mňa určite odporúčam ak máte radi Murakamiho tak myslím, že táto kniha by sa vám mohla páčiť a veľmi by som ju rada videla sfilmovanú. A jediný, kto by mohol túto knihu sfilmovať, je Tim Barton. Inného režiséra si na túto knihu neviem predstaviť. A už keď sme pri tom Murakami, tak mám tu aj knihu Haruky Murakamiho, pretože Murakami môžeme ho zaradiť ako spisovateľa magického realizmu vo viacerých svojich dielach, viacerého diela sú. A žánru alebo podžánru smeru magický realizmus nechcem sa o ňom nejako viac rozkecávať, pretože o týždne chcem urobiť stream o azijskej literatúre takže určite tam rakami ho spomeniem ja som pred týmto autorom mala neskutočný rešpekt neviem prečo ale ja som sa veľmi bála jeho pros myslela som si že som ešte na ňoho čitateľsky nedorástla ale keď som videla, akú on má popularitu aj v Česku, aj na Slovensku, že ho čítajú aj ľudia, ktorí sa tej literatúre nevenujú až tak a nemajú, nie sú až takí knihožrúti, tak som si povedala, že, že mu dám šancu. A ja som začala Norským drevom. Je to skvelá kniha, o tej vám porozprávam viac na budúci týždeň a druhá kniha, ktorú som prečítala ktorá bola snáď ešte o kúsok lepšia ako norské drevo bola Kavka na pobreží ja ju tu mám v českom vydaní ktoré vyšlo vo vydavateľstve Odeon neviem, myslím, že nevyšla v Slovenčine aj keď Murakamiho knihy vydáva pravidelne vydavateľstvo Slovart Kavka na pobreží je príbeh 15-ročného chlapca menom Kafka Tamura ktorý keď mal 4 roky, tak ho opustila matka aj s jeho staršou sestrou a on ostáva žiť v Tokiu iba so svojim otcom, ktorý je slávny suchar, ak si dobre pamätám. A on v 15. sa rozhodne, že tú svoju matku aj svoju sestru nájde. Takže utečie z domu a vydá sa na cestu. Druhá tá dejová rovina je o jednom dôchodcovi, o 60-tníkovi, ktorý sa živí tým, že hľadá stratené mačky pretože ako sa potom dozvedáme on keď bol dieťa počas druhej svetovej vojny sa stala istá udalosť kde on aj s ďalšími svojimi rovesníkmi náhle upadol do akéhosi bezvedomia, do akejsi komy a keď sa tie deti z tej komy prebrali tak jedine on si e, z toho odniesol nejaké následky a to, že zabudol čítať, zabudol písať ale zároveň e, zistil, že vie komunikovať s mačkami a ako potom zistujeme neskôr, ale nechcem to moc spojovať, má aj iné, iné nadprirodzené schopnosti a ako isto tušíte tak aj v tej knihe sa tieto dva osudy pretnú ale to by nebol magický realizmus ak by to bolo úplne také jednoduché Oni tieto ja dve hlavné postavy spolu začnú komunikovať ale aj keď, aj keď sa nikdy fyzicky nestretnú prostredníctvom rôznych snov a vízií a tak ďalej a tak ďalej a viac nepoviem nebojte sa Murakamiho, čítajte Murakamiho pretože je to skvelý autor on spája takú tú právú japonskú literárnu tradíciu tú japonskú kultúru a s tými prvkami západnej, západnej kultúry hlavne teda Ameriky, pop kultúry, ale robí to veľmi dobre, veľmi vkusne a právom patrí medzi jedných, takisto je nositeľ Nobelovej literatúry a no, Nobelovej ceny a je často, často oceňovaný právom takže nebojte sa mu ho čítajte, vyskúšajte buď Norské drevo mne sa veľmi páčil, páčila aj kniha Bezfarebný cukru ale takou mojou srdcovkou je aj kafka na pobreží takže rozhodne odporúčam no už to asi doklepnem všetko a potom prejdem na vaše otázky pretože už mi tu ostali iba ak dobre rátam dve knihy jednou z nich je kniha Deti polnoci od Salmana Ráždyho Salman Ráždy je britský autor ktorý podľa mena usudzujete že nie je rodený Brit je rodený Ind narodil sa v Indii v Bombaji Narodil sa v roku 1947, ten rok, ak ste milovníci histórie a dejín, tak viete, že tento rok je veľmi významný pre indické dejiny. Potom vám poviem aj prečo. Narodil sa v roku 1947, avšak keď mal tuším 12 rokov, tak sa s rodičmi z Indie presťahovali, pretože kvôli, kvôli náboženskému útlaku. Salman Ráždy je vo svojich dielach často veľmi kritický k islamu a k K moslimom. A začo, a to nemá úplne v živote ľahké pretože keď vidal knihu Satanské verše tak radikálni islamisti mu sľubovali smrť takže on tuším aj doteraz musí žiť pod, pod ochranou pretože je stále v ohrození života a dokonca keď mám dobré informácie tak radikálni islamisti v Iráne vypísali na jeho hlavu odmenu 4 milióny dolárov takže naozaj idú po ňom a lebo on ostro sa obul teda do tejto moslimskej viery a častokrát vo svojich knihách práve rieši konflikty medzi, medzi hinduistami a medzi moslimami a nielen v Indii, keďže on sám ako dieťa to zažil. Táto kniha je úžasným spojením fikcie a historického románu. Opäť úžasná kniha, kde spoznáte dejiny 20. storočia, dejiny Indie. Takže ak viac chcete sa dozvedieť o tejto krajine, krajine rozhodne odporúčam túto skvelú knihu, ktorá sa začína v roku 1910. Tento rok je takisto veľmi podstatný pre dejiny Indie, pretože vtedy sa prvýkrát ako keby začala formovať India ako samostatný štát. Hlavný hrdina sa ale narodí 15. augusta 1947. Tento dátum je nesmierne dôležitý pre Indiu, pretože v tento dátum získala india samostatnosť. A to využil práve ráždy vo svojom diele Deti polnoci, pretože deťom, sa, ktoré sa narodili práve 15. augusta 1947, tieto deti nazval Deti polnoci a všetky deti, ktoré sa v tento magický dátum narodili, majú nejaké magické schopnosti. Tuším, ich bolo tisíc a jedna, ak sa nemýlim tých detí. Niektoré deti to také aj úsmevnejšie narodili sa dievčatka, ktoré mali brady a fúziky narodili, narodil sa chlapec s plutvami ďalší chlapec sa narodil s rohami ale boli tam aj deti ktorých, ktoré, ktorých magické schopnosti by som mala rada aj ja pretože deti, niektoré deti vedeli liečiť mali liečiteľské schopnosti ďalšie deti vedeli čas, ča, cestovať v čase a hýbať časom a ďalší napríklad ovládali všetky svetové jazyky čo je proste to by, som, to by som brala hneď všetkými desiatimi. No a tieto deti polnoci, spolu s tým hlavným hrdinom, ktorý je takisto, dieťaťom polnoci, spolu každý večer, každú noc e, komunikujú prostredníctvom telepatie a, a zhovárajú sa a tam sa rozvíja taká, taká tá, tá hlavná Zápletka, ktorú vám ale nebudem hovoriť aby som vám a, vás nepripravila o zážitok z tohto diela pretože rozhodne stojí za prečítanie od Raždýho som žiaľ nečítala ďalšie knihy ale chystám sa na to nedávnom vyšla v Slovarte v edícii MM kniha Kichot a, ktorú už mám kúpenú a veľmi rada by som si ho ešte tento rok prečítala takisto aj ďalšieho knihy pretože on naozaj, naozaj opäť je to jeden z tých uh, veľkých mien súčasnej svetovej literatúry a, a píše naozaj veľmi zaujímavú a nielen, teda. nielen magický realizmus, takže určite odporúčam aj knihu Deti polnoci. No a poslednú knihu, ktorú tu mám ja som veľmi, vždy je najťažšie vybrať tú desiatú knihu lebo tak sme sa rozhodli aj s mojou skvelou réžijou že len 10 knih budem vyberať, aby to aj pre mňa bolo jednodušie ale vždy je najťažšie tú desiatú knihu vybrať aj tu som rozmýšľala Cera snehu, čo tam dám, nevedela som nakoniec som vybrala knihu, ktorá nie je tak úplne magickým realizmom, ale veľa mi o nej píšete. A uvedomujem si, že tá kniha, aj keď hovorím, nie je to typický magický realizmus, tak prostredníctvom tejto knihy, alebo táto kniha by vás mohla práve priviesť k tomu, aby ste magický realizmus začali čítať a viac sa o ňom začali zaujímať. A tou knihou je kniha, kde sa les dotýka hviezd z môjho milovaného Tatranu. Tiež som tu o nej rozprávala. Je to krásny príbeh, ktorý sa odohráva v Spojených hrdinka. Si prechádza veľmi ťažkým obdomím, pretože je zomiera matka a ona sama prekonala rakovinu prsníka. Ale rozhodne sa naspäť vrátiť k svojej práci a odíde do takého lesa, kde si prenajme chatku a rozhodne sa, že tam v podstate bude sledovať a študovať hniezdenie vtákov a jedného dňa alebo večera ju prekvapí jedno malé dievčatko, ktoré tvrdí o sebe, že je mimozemšťanka, že pochádza z vesmíru a že prišla na zem, aby zažila 5 zázrakov. A ona vidí, že to dievčatko je bose a má známky ako keby nejakého násilia na svojom tele. Má nejaké škrabance a modriny a preto sa rozhodne ju prichýliť. A na pomoc si zoberia aj svojho takého vzdialenejšieho suseda. Takže práve okolo tých troch hlavných postav sa točí celá tá kniha. A je to taký, také pohľadenie, pohľadenie na duši. A rozhodne vám ju odporúčam. Je to, je to naozaj krásna kniha. A vyšla tu minulý rok, takže je to... Dá sa povedať, že asi jedna z tých najnovších kníh, ktoré mám toto pred sebou a rozhodne odporúčam aj pre možno menej skúsenejšieho čitateľa, menej náročnejšieho čitateľa, pretože pri ostatných knihách z magického realizmu si moc neoddychnete, ale táto kniha vám nielenže pohladí a chytí, chytí vás za srdce, ale nastoluje aj veľmi dôležité otázky a problémy súčasnej spoločnosti takže aj túto knihu určite, určite odporúčam no, pozerám mám ešte 15 minút na vaše otázky, čo je, čo je skvelé a že ich tu teda mám tak poďme na ne ráta sa aj snehová sestra, lebo tá bola super no neviem, či by som ju zaradila, snehová cera áno ale snehová Snehová sestra, neviem, či by som ju radila do magického realizmu. Ono, viete, ono je veľký problém s týmto trošku. Častokrát Um, možno literárni kritici by vám presne povedali, čo je magický realizmus a ktoré knihy tam patria alebo nepatria niekedy mám pocit, že termínom magický realizmus sú označené aj knihy, ktoré nie sú magický realizmus tiež by som vám tu mohla ďalších, ďalších 15,5 hodinu rozprávať o tom, že prečo si myslím že tam nepatria a prečo si myslím že tam tieto knihy, ktoré mám pred sebou patria napríklad Jednou z kníh, ktorá je označovaná, že je teda kniha magického realizmu, je Majstera Margareta. A vy viete, že to je kniha života, jedna z knih môjho života a ja rozhodne nesúhlasím s tým, že je to kniha magického realizmu opäť by som vám tu teraz mohla 15 minút rozprávať o tom, prečo si myslím, že to nie je magický realizmus a niekedy mám pocit, že už fakt do toho košíka magický realizmus sa fakt háďu knihy, ktoré len trošku sú nejaké nadprirodzené, dokonca som niekde čítala že Harry Potter je magický realizmus že Alice v krajine zázrakov je magický realizmus, opäť by som vám tu mohla hovoriť a súhlasím s literárnymi kritikmi, ktorí hovoria, že nie, nie, je to magický realizmus takže či je s má sestra magický realizmus za mňa nie, ale možno podľa iných kritérií by ju tam niekto zaradil ale súhlasím, že tá kniha bola skvelá ja celkovo mám majú Lunde veľmi rada ako autorku pretože ona píše, píše skvele Ahoj, ktorá je tvoja najnajnaj z tejto témy? A čítala si ju aj opakovanie. No najnajnaj je, alebo dlho bola určite Dom duchov. Tu som čítala dvakrát. Tu som som teda videla aj sfilmovanú. A asi keď prídem domov, tak si ten film pozriem. Ja som chcela si ho pozrieť včera, aby som mala ešte opäť také čerstvé zážitky z toho príbehu. Ale ja sa vám priznám, že ja mám momentálne rozčítanú knihu Priatelia pretože som si cez víkend pozrela na HBO Friends Reunion a opäť ma to chytilo, celé to poblaznenie seriálom Priatelia lebo je to jeden z mojich najobľúbenejších seriálov takže ja mám rozšítanú knihu Priatelia asi po večeroch idem opäť všetky sérii momentálne som niekde v polke tretej sérii a ja sa na tom tak bavím, ako keby som to videla prvýkrát a momentálne uh, mám toho veľa aj v tom osobnom aj v pracovnom živote a tí priatelia ma tak dokonale dokážu, dokážu od tej reality odseknúť a dokážu ma tak akože rozveseliť. Takže som si ju nepozrela. No ale späť k otázke, tak je to dom duchov. Do, dlho, dlho to bol dom duchov, ale ako hovorím táto kniha, či jablka spadla z nebe, na mňa veľmi, veľmi silno zapôsobila. Pretože ja neskutočne rada čítam o krajinách a o kultúrach, o ktorých nič neviem. A naraz si prečítam niečo také uchvatné a potom zistím, že ja súrne potrebujem ísť do Arménska a zažiť tú kultúru naživo. takže tak takže už nepotrebujem len sponzora na knihy ale aj sponzora sponzora na cestovanie do mne naplnených hlások bola teda jazda 100 rokov samoty som nedočítala no to je presne Markez to je Markez, toho buď milujete pozdravujem Zdenku z Trnavi, ktorá je asi najväčšou fanúšičkou Markeza, ako poznám. Ona ho má doma úplne kompletne celého, aj prečítaného, možno aj viackrát. Ja tiež nie som taká, ako mám rada Markezové knihy, ako hovorím, ja som s nimi veľmi veľa musela pracovať na vysokej škole, ale nie som úplne taký jeho skalopevný zastanca, jeho, jeho fanúšik, aj keď píše fakt dobre. No a do mne naplnených hlások mám doma Hádam odkedy vyšla, tiež to je kniha, ktorá už je nejakých 5 rokov, minimálne 6 rokov na trhu. Viem dobre, že to je magický realizmus, ale ešte som sa k nej nedostala. Ale ďakujem za tip. Uh, asi sa do nej pustím, čím skôr. <laughs> Marika, ktorá vyhrala minulý týždeň, ak si dobre pamätám, a ktorá si ten magický realizmus vyžiadala, nás zdraví a ďakuje za túto tému. Ja, ja ďakujem, že ste si ju vypýtali, pretože magický realizmus je moja obľúbená téma. Janka píše, že sa veľmi tešila na stredu o 6:00 už celých 7 dní. Ja, ja som veľmi rada, že, že sa tešíte na tieto streamy. Ja sa na nich takisto veľmi teším, aj keď je to niekedy pre mňa mm, trošku stres a tréma, lebo nie som zvyknutá uh, byť moc na sociálnych sieťach a ešte takto naživo. Ja vždy uh, som pozerala aj pozerávam rôznych knižných blogerov a hlavne bookstagramerov a, a uh, booktuberov, už som tu niektorých spomínala a ja ich tak stále som sledovala a v živote by ma nenapadlo, že aj ra, ja raz si sadnem pre, pred kameru a budem rozprávať o knihách. A už vôbec nie, že to pôjde naživo. Ja vám tak trošku závidím, že si to môžete aj strihnúť niekedy, lebo ja malo kedy tie strimy potom spätne pozerám, lebo ja sa na seba nerada pozerám. Ale keď tak si to sem tam pozriem, a sa počúvam tak niekedy úplne si poviem no tak tuto by sa hodil strih tuto som breptla stále ckáš stále opakuješ slovo proste a tak ďalej takže ja som na seba veľmi kritická takže mne by sa niekedy tá sila strihu veľmi hodila a veľmi zišla a, ale akože teším sa takisto na tie streamy ktorú knihu z tohto druhu literatúry si čítala naposledy čiablka spadla z nebe, som čítala naposledy z magického realizmu, ale hovorím, chcela by som ďalej Raždyho viac načítať Murakamiho, tam mám ešte obrovskú medzeru a a tak ďalej no, je toho dosť pýtate sa na ktorú, ktorú knihu aktuálne čítam, tak ako som povedala mám rozčítaných tých priateľov a mám rozčítanú knihu od autorky, ktorá má krásne literárne meno, volá sa že Kingova a je to Young Adult, kniha, ktorá sa volá v tejto rodine Kopte hlbšie tá kniha ma zaujala už keď vyšla v originále v anglickom jazyku a povedala som si, že túto knihu musíš prečítať, tak som veľmi rada, že ju Kubu preložilo do slovenského jazyka, zatiaľ som v tretine a zatiaľ teda dobre a dočítala som knihu Viny od narodenia a skvelá kniha, úžasná, úžasná kniha ale budem o nej rozprávať určite v najbližších streamoch Konečne sa môžu dívať online, nikdy mi to kvôli práci nevychádza. Veľmi ďakujem za videá na YouTube, Instagram je totiž Pritelov, úžasné videá, moc ďakujem za doporučení, úžasných kníh Blánka. Ja, ja vás zdravím do Česka, ja som veľmi, taká, taká som rada, že nás pozerajú aj v Česku, pretože ja sa netajím tým, že ja som teda veľmi, veľmi ovplyvnená a veľkým fanušikom českých booktuberov a vidíte, že čítam veľmi veľa českej literatúry. A ja som si minulý týždeň, alebo tento týždeň to bolo, dopisovala s pánom Alibabom pozrite si pána Alibabu na YouTube pretože je to tak charizmaticky skvelý človek, ktorý tak nádherne rozpráva o knihách a ktorý má pre knihy rovnaký, rovnaké nadšenie ako, ako aj ja a takisto pre antikvariáty to máme také spoločné, tak sme si tak vymenili zo pár správ a komentárov a ja som sa cítila, mňa až, až slzičky vyhrkli, keď som videla, že ma spomenul vo videu, pretože hovorím, že pre mňa je to taký, taký zvláštny môj, môj, môj sen, keď som pozerala tie videá v živote by ma nenapadlo, že raz budem súčasťou týchto videí, Takže ja vy mi robíte úplne tie moje, moje dni kraj krásne mm. Wow, o tom Netflixa 100 rokov samoty som nevedel a veľmi sa teším. Rada si vždy pozriem i filmové spracovanie knihy. Veru aj ja, aj ja. Ale najprv stále sa snažím sa dozdržiavať to, že najprv kniha, potom film. Ale no aj o tom Netflixe som čítala v roku 2019, no aj rok 2021. Zatiaľ ešte včera som zisťovala, že či nejakú novú infošku. Aj na Netflixe som pozerala, ale zatiaľ to tam nie je nejako, nejako, je o tom ticho. Ale Netflix vie natočiť veľmi dobré filmy. Ve tuším už aj nejaký e, film, i od z produkcie Netflixu dostal aj Oscar, ak sa nemýlim ale vie natočiť aj veľmi zlé filmy. Áno, náražam na film 365 dní takže som zvedavá držím im palce, pretože toto už keď si zobrali fakt na, na svoje plecia tak to musí byť perfektný film AND píše Ahoj, zdravíme, Andreja Ľudík, odložil som prácu urobil si popcorn, si lepšia si lepšia než kino. Ježi, Andrej, ďakujem veľmi pekne. Si strašne zlatý. No neviem, či som lepšia kino. Inak aj vy sa tak tešite do kina. Ja sa strašne teším do kina. Jedna z vecí, ktorá mi najviac, najviac chýbala v tomto lockdowne bolo kino. A ísť niekde sa spoločensky vyžiť. A strašne chcem ísť teraz niekedy do SNDčka na nejaké dobré predstavenie. Toto som čakala, kto to napíše. A napísal to život, život šajdý dúfam, že to dobre čítam, pre mňa najviac tohto žánru asi kniha 1000ročná včela a myslím, že aj kniha Bezviezdne more má nejaké prvky a to je veru nádherné čítanie. Áno, 1000ročná včela od Jaroša samozrejme klasika, skladne som ju tu nedala ale rozmýšľala som nad ňou, priznám sa ale dala som tu teda radšej toho vykupiteľa duší, lebo mne sa tá knia páčila viac ako tisícročná včela, to pojem na rovinu a viete, že aj Bezviezne more som mala v ruke, takisto ako aj Nočný cirkus ktorý som tiež nedávno dočítala a rozmýšľala som presne, že či, on, že či práve táto autorka a knihy tejto autorky nebudú na tom desiatom mieste alebo, alebo tou desiatou knihou. E, opäť nemyslím, že je to úplne čistý magický realizmus, ale áno súhlasím, že prvky magického realizmu tam sú. Aj keď to je také, že na prelome fantázia magického realizmu, ale o tom by sa dalo veľmi, veľmi dlho diskutovať. Určite prvky magického realizmu tam sú. Um, Balbota sa pýta, ľudka, ktorý literárny žáner nie je vôbec tvoja šálka kávy. No ja sa netajem tým, že to asi je ezoterika, asi motivačná literatúra, ale to nie je preto, že by som... To úplne odsudzovala. Nie. Ja len to nedokážem jednoducho čítať. Ja som aj teraz e, Atomové návyky m, počúvala v aute ako, ako audioknihu a ja sa neviem na to sústrediť. A jediná ktorá, m, kniha, ktorá z motivačnej literatúry ma zasiahla, sú Štyri dohody. A to som už tiež tu viackrát spomínala. Ale, a ďalší, ďalšia je teda romantika. No, ja... Ale to ja si tým, že ja si žijem v veľmi šťastnom a spokojnom a naplnenom vzťahu, plný lásky a ja mám taký ten román fakt doma v súkromí, takže ja nepotrebujem to čítať, neviem. A erotickú literatúru absolútne nie. Veľmi veľa kníh, teda veľmi veľa otázok som nestihla zodpovedať, ale som veľmi rada, že aj keď je vonku pekne teplo a že sme mali takúto tému, ktorá nie je práve že nejaká mainstreamová, takže ste si, si nás zapli. Výťazkou dnešného streamu je Naty Kulka. Takže na ty kulka posielame ti, ozveme sa ti do správy a posielame ti náš ruksak, šijeme knihy na mieru. Opäť podmienka, musíš to naplniť knihami magického realizmu. O týždeň sa vidíme pri Azijská literatúra. Veľmi sa teší, máte sa krásne, ahojte.